0: É, eu, inicialmente, quero expressar a minha alegria em poder participar desse evento promovido pela, pelo Grupo Espírita Sheila, porque nós precisamos realmente tratar a mediunidade de uma maneira mais natural, com mais amor, com mais compaixão, como as respeito à pessoa do médium, aos seus desafios, às suas lutas, ao esforço que ele faz, à incompreensão que ele sofre, às dificuldades que ele enfrenta no curso do exercício da mediunidade, porque não é fácil. E, muitas vezes, as pessoas, na ânsia de defenderem a verdade, acabam faltando com a caridade. E, nós precisamos compreender que, na pauta de conduta dos Espíritos superiores, a caridade nunca anda sem a verdade e a verdade nunca anda sem a caridade. Portanto, podermos encontrar com os médiuns, conversarmos com eles, nos inteirar, da sua vida, da sua história, de como o fenômeno desabrochou, de, dos desafios que ele enfrentou até que ele pudesse aceitar a faculdade mediúnica, até que ele pudesse lidar com os poderes mediúnicos, é para todos nós um motivo de enriquecimento espiritual. Eu, hoje, venho falar sobre os desafios contemporâneos da mediunidade, mas eu escolhi um caminho muito mais difícil, mais árduo e mais íngreme. E me recordei aqui de Jesus, que sempre se dirigia a Jerusalém, seguindo as margens do Rio Jordão, a começar por Arbel, o monte, à beira do lago de Genezaré, e ele então seguia pelas reentrâncias do vale, que era um caminho mais verde, com água, mais ameno, mas em determinada ocasião ele precisou passar pela Samaria, então fez o percurso mais difícil passando por desertos, pela secura, pelo sol. E, os caminhos mais difíceis e mais áridos, eles reservam, muitas vezes, as paisagens mais inusitadas. Então, eu vou pedir a paciência, porque eu preciso fazer uma introdução. E, ela vai ser difícil, vai ser árdua, mas, eu tenho certeza que, quando nós caminharmos para a segunda parte da fala, em que nós tocarmos diretamente nas questões da mediunidade, as paisagens visualizadas na primeira parte serão uma dádiva, serão valiosas. Eu começo, então, por um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos, e depois nós vamos caminhar para o 14. No capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala sobre os fluidos. Vou citar também um texto de Allan Kardec, de março de 1868, na Revista Espírita, em que o codificador fala sobre infecções fluídicas. Selecionei esse texto, apenas para que os críticos não digam que a obra de André Luiz não está em perfeita harmonia e sintonia com a obra do Codificador. Então, fica a dica. O capítulo 13 do livro Evolução em Dois Mundos diz assim, a consciência que aprenderá a, a realizar complexas transubstanciações de forças nas diversas linhas da natureza ao se adaptar aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos da meditação e reflexão de que o pensamento é base fundamental. Uma pequena introdução para nos dizer o seguinte, o princípio inteligente, aqui eu vou fazer uma abordagem de evolução espiritual para a gente entender a mediunidade. O princípio inteligente criado simples e ignorante, deve construir e conquistar com o apoio, a orientação e a sustentação de Deus, através dos seus intermediários, ele deve conquistar a própria glória, passo a passo. Portanto, o Criador não nos presenteia com um órgão físico, ao longo da evolução, você conquistou seus órgãos físicos. Você conquistou essa formosura que é o corpo humano. Essa obra extraordinária. André Luiz irá dizer, aqui no final do capítulo 13, que, desde os seres unicelulares, dos vírus e bactérias até a primeira expressão do hominídeo que antecede o homo sapiens, o princípio inteligente gastou 15 milhões de séculos. Então, eu não sei se você se recorda quando você era uma bactériazinha, <risos> Você demorou um bilhão e meio de anos para você ficar de pé. Ficar de pé. Porque pensar, tem gente até hoje que não aprendeu. <risos> né? Bom, 1,5 bilhões de anos. Conquistando cada elemento, porque na lei divina, o princípio inteligente está lá no livro dos Espíritos, começa no átomo. E, ele precisa aprender a reger esse material que é extraordinário, que é o átomo, que é extraordinário. Mas, à medida que ele vai avançando, ele vai gerenciando unidades mais complexas. Por isso que ele é princípio criado simples, ele vai ganhando em complexidade, ele é ignorante, porque no início ele não sabe. Então, o primeiro exercício dele é equilibrar duas bolinhas, não, uma, um elétron e um núcleo. Ou seja, você começa a evolução tendo que vigiar duas tartarugas e, às vezes, uma foge. E, ali, nós vamos ganhando conhecimento, mas não é conhecimento de de Google, é conhecimento no sentido filosófico, porque é um conhecimento que diz respeito a saber, a agir, a operar, a manipular, então é um pouco também de habilidade, conhecimento como habilidade operacional. Tá complicado, gente? Até agora está todo mundo indo? Vai piorar. Então, ele começa, vai se desenvolvendo. Até que chega um momento muito especial. Mas, antes disso, eu tenho que falar de uma realidade aqui. André Luiz vai definir aqui um conceito e aqui eu queria deixar bem claro. Esse conceito é uma metáfora. É uma metáfora. Como a maioria dos conceitos da física são metáforas. Eu me lembro quando fazia eletrônica no CFET perguntei para o meu professor assim, qual que é a natureza ontológica de uma onda eletromagnética? Ele falou, é mais, defi mais fácil definir um anjo do que uma onda eletromagnética. Nós não sabemos a natureza. Qual que é a natureza? Qual que é hoje na física quântica? Qual que é a natureza da matéria? Todo mundo foge. Ninguém quer explicar isso. Aí, te apresento uma equação matemática. A equação matemática é tipo assim, não vamos falar no assunto não, vamos só calcular. Correto? Então, isso aqui é uma metáfora. E, a metáfora é a metáfora do fluido. Do fluido. Sabe-se que a matéria apresenta-se no estado sólido. O que é o estado sólido? Está aqui. Ó. Se eu começar a pressionar isso aqui, ó, se eu colocar muita força, o que, é que vai acontecer com isso aqui? Vai quebrar. Isso acontece com o fluido, que é um outro estado da matéria, que é, por exemplo, líquido, gás... Acontece? Não. No fluido, pela estrutura das moléculas mais maleável, você exerce uma pressão e ele não faz isso. E, ele se adequa ao recipiente. Mas, a principal característica do fluido, guarda isso aqui, você pode se falar, oh, eu esqueci tudo, o fluido escoa. Pega a água aqui derruba. O fluido escoa. O fluido Flui. Flui. Então, se eu pegar essa garrafa aqui, ela flui? Não, ela flui, eu posso jogar ela. Mas, fluir, ela não flui. O fluido escoa. Ok? Isso é importante porque Kardec vai definir um conceito que é de fluido cósmico uma matéria elementar que flui pela criação infinita, ou melhor, a criação infinita boia nesse fluido. E, aí, André Luiz vai dizer aqui, fluido vivo, guarda essa palavra, fluido vivo. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente, porque encarnado você lida, mas indiretamente no mundo espiritual você lida diretamente com um fluido vivo e multiforme vivo e multiforme, estuante e inestancável. O que é estuante? Não é uma cachoeira. Estuante, ele está fluindo, está escoando e inestancável, você não para ele circula. Haroldo, mas qual que é a natureza íntima desse fluido? Simples. A resposta? Não sei. André Luiz, o um mecanismo da mediunidade, diz assim, o fluido cósmico é, para nós, a matéria inabordável. Inabordável é, por enquanto, Espera. Ok? Mas, o importante é que ele flui, estuante. Né? Então, olha só. O ser desencarnado, ele entra em contato direto no mundo espiritual com um fluido que é vivo, multiforme, ou seja, ele tem várias formas, porque ele é plástico, ele toma qualquer forma, como a água. Dependendo de você mudar o recipiente, ela toma a forma do recipiente, não é assim? Sim a nascer da própria alma. Olha isso. Então o próprio ser espelhe esse fluido. De vez que podemos defini-lo até certo ponto como subproduto do fluido cósmico. Até certo ponto, por quê? Porque ele é misto. O espírito toma do fluido cósmico, mas o Espírito altera, porque ele é co-criador. O ser espiritual é co-criador. Até aqui, todo mundo acompanhando? Então, ele é um subproduto do fluido cósmico, ele foi absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração pela qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transsubstanciando a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Deus criou a vida, mas nós influenciamos na vida porque somos co-criadores. Esse fluido é quem quer esse fluido? Sabe quem que é esse fluido? é o próprio pensamento contínuo. O pensamento é um fluido que o Espírito emana dele. Ele modifica o fluido cósmico que ele agrega algo que é dele. Que algo? Não sei. Quem chegar primeiro é Espírito puro, conta no para o próximo seminário. Mas, por que, que ele é vivo? Aí Aqui eu vou resumir, vou ter que passar, porque o André Luiz é assim, ele escreveu o livro Evolução em Dois Mundos, ele colocou tudo em ordem. Aí, o Emmanuel falou assim, não interfira na evolução dos encarnados, pega os assuntos, joga tudo para cima, mistura tudo. Só vai ler quem tem olhos de ver, e ouvidos de ouvir. Mais na frente, ele vai dizer que esse fluido tem estrutura atômica e molecular de uma natureza que não é da tabela periódica. Então, nem adianta se achar que tem hidrogênio. Esquece isso. É outra química. Mas, há uma unidade na lei divina. Então, o mesmo padrão organizacional da tabela periódica é o padrão organizacional da matéria espiritual. É o mesmo padrão. Então, se você olha esse fluido, ele tem é. molécula? Tem. Tem átomo? Tem. Se ele tem átomo, então tem um princípio inteligente no átomo do pensamento. Por isso que ele é fluido vivo. Agora se assustou, né? Claro. Por que, que você acha que forma pensamento sai andando e se mexendo? Aí ele continua. Eu estou simplificando bem. Quando ele vai falar do centro encefálico, ele diz assim: olha isso. Que lá no tálamo, esquece isso, depois você joga no Google. Nessa delicada rede de forças, olha isso. Verte o pensamento ou fluido mental. É lá que está a cachoeira. Fluido que influencia, primeiro, através dos impulsos repetitivos, da região cortical, da zona psicodenal todo o cosmo, influencia primeiro o cosmo biológico, para, em seguida, atendendo ao próprio continuísmo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente. Olha só. E responsável pelo tipo do fluido. Qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou al alo-psíquico. Era o conceito que Kardec deixou escrito no livro Obras Póstumas, quando ele falou da fotografia do pensamento. Kardec disse assim: Nós temos uma atmosfera psíquica. Vocês lembram daquele desenho que tinha um sujeito que andava aí atrás dele? é vinha uns raios, né? É igual gente pessimista, né? Ele vai andando assim vai aquele aquele temporal vai acompanhando ele. Nós transportamos, o Kardec chamava de atmosfera psíquica, que era a linguagem da ciência da época. A compreensão que se tinha do fenômeno elétrico e magnético pela física era de, um, de uma, como se fosse uma atmosfera. Então, em torno daquele núcleo ali, você tinha um campo de influência. Essa é a ideia. Então, em torno do tálamo, flui o pensamento, ele envolve, flui pelo corpo físico, forma um halo psíquico. Qual ocorre com a chama de uma vela? Quem se valendo do que a nutre, estabelece o campo que se lhe prevalece a influência. Então, a vela tem um combustível, o pensamento também tem que se alimentar de algo. Ele se alimenta de forças divinas que estão presentes no fluido cósmico. Estou resumindo, porque André Luiz não fala isso aqui, ele só vai falar isso daqui 30 páginas depois. Né? Esse fluido ou matéria mental tem a sua ponderabilidade e suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos do plano terrestre, compreendendo-se que, em círculos de, da inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins. Ou seja, lá nas inteligências superiores, eles efetuam combinações e criam elementos. Por quê? Que são co-criadores em plano maior. Até aqui deu. Esse é o seu pensamento. Esse é o seu pensamento. Então, se você já teve gastrite nervosa, você sabe o que eu estou falando. Como que um estado mental afetou seu estômago? Como? e se eu sou um médium vidente, eu olho para a criatura e eu vejo a atmosfera do pensamento dela, que tem cor, peso, cheiro, ele vai falar isso aqui, no evolução e no mecanismo da mediunidade, tem pensamento que fede, Tem um pensamento que dá náusea. Você chega perto da pessoa, seu perispírito embrulha o estômago do perispírito. Sente náusea. Tem outros que atraem. Tem matéria mental que acalma. Tem outras que agitam, não tem assim? Tem outras que são bálsamo, outras são ácidos era mental. Até aqui, tudo bem? Ok. Aí, nós vamos seguir, vamos seguir. Lá no final do capítulo, o último item, chamado Plasma Criador da Mente, André Luiz diz assim, é pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Resumindo, somente quando o ser espiritual passou a ter pensamento contínuo e um fluxo incessante de pensamento, ele pôde entrar em contato com as esferas espirituais e ser influenciado por ela. E, foi através disso que surgiu o progresso. Progresso em todos os setores da vida humana. Eu vou repetir isso todos os setores da vida humana. Aí, eu vou entrando aqui, o capítulo 14 chama -se Simbiose Espiritual. Aí, o André Luiz vai explicar uma coisa aqui que eu vou passar rapidinho. Rapidinho. Se tem uma coisa que um organismo vivo precisa, é de nutriente. Correto? Todo mundo entende isso aqui, porque já está chegando a hora do almoço, já tem gente doida para terminar a palestra. Nutriente. Tem seres que são, que produzem o próprio nutriente, não vou dar nome aqui científico, que não vem ao um caso, autotróficos, e os heterotróficos ou alotróficos, que dependem do alimento dos outros. Mas, vamos entender como é que é isso aqui? Vamos. Tá aqui a plantinha, ela tem uma estrutura nas células dela tem uma estrutura que é a clorofila. Ela suga do solo H2O e suga da atmosfera CO2. Todo mundo lembra disso? Enem? Bonito, né? Como é que você junta a água com CO2? O que, é que você precisa para uma reação química? Sabe o que, é que você precisa? Mesma coisa que você precisa para ligar um carro. Ignição. Energia. Onde que vem a energia? Do Sol. A luz são fótons, partículas mediadoras do campo eletromagnético. Ela capta o fóton. E o fóton. É a bateria do celular. Ela capta o foto, a energia que ela precisa, o que ela faz? Começa a reação química, ela repara isso. Ela sugou água, pegou gás carbônico, captou a luz, fez a reação química. Final do processo, o que, é que ela tem? Oxigênio, que ela libera, e ela fica com o almoço. Coisa que todo mundo aqui aprecia: glicose. É o saboroso chocolate, não é? Aquele creme ambrosia, arroz doce, não é? Cocada baiana, cocada no forno com sorvete de creme, não é? é? Tá <coughs> ter. glicose, transformou. Essa é a fotossíntese. E aqui, miossíntese? Linda. Bactérias pegam estruturas minerais, fazem essa mesma operação, só que ela retira a energia da quebra, da oxidação, que é um processo que não vem ao caso, não precisa você entender isso. Depois você olha no Google. Através da oxidação de, aí você tem bactéria que tira, que faz ação do enxofre, tem que fazer da, da amônia, tem outras que fazem do ferro, ela obtém a energia. Depois, é a mesma coisa da fotossíntese. A parte 2 do processo é a mesma coisa. Você obtém a, a famosa cadeia de carboidrato, a glicose. É um elemento extraordinário que é o nitrogênio. O nitrogênio tem 78% na atmosfera, mas nós não assimilamos o nitrogênio, que é onde tem a proteína. Olha para você ver. Todos os aminoácidos, imagina se nós conseguíssemos processar o nitrogênio pela respiração, você não precisar mais comer carne, mais nada, nenhum aminoácido, você precisar ingerir nada. Pela respiração você ia processar. Deu para entender? fotossíntese, quimiossíntese, parou da palestra, é sobre biologia? Não. É sobre biologia? Não. Segundo item do capítulo simbiose espiritual. Depois, você vai jogar a simbiose, você vai ver que simbiose tem a ver com nutrição e proteção. André Luiz fala assim, início da mentossíntese. Então, tem fotossíntese, quimiosíntese, com a fotossíntese você tem glicose, com a quimiosíntese você consegue aminoácidos, proteínas, são as enzimas, olha, as substâncias são as chamadas biomoléculas, que dependem de alguns elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e, depois, fósforo, enxofre, ferro. Mas, basicamente, são esses. Oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Esses são os átomos da vida. Esses são os átomos da vida. Então, você acha que Deus dá a glicose? Você acha que Deus dá a glicose? Não. Deus dá o fóton, a água e o gás carbônico. Mas, quem tem que cozinhar é você. Aí, você mistura tudo. A glicose, o princípio inteligente obtém pelo trabalho, pelo esforço, relatividade dele. Ok? A quimiosíntese, a mesma coisa. A bactéria vai lá nos elementos inorgânicos, compostos inorgânicos, não vem aqui ao caso, faz lá uma reação química para obter energia e com essa energia ele vai conseguir a proteína, o carboidrato e as substâncias biomoléculas. isso. Agora, nós vamos falar de questões espirituais. Você lembra lá do fluido do pensamento? Lembra lá? Então, vamos. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se a individualidade do ser de modo particular. Quando o princípio inteligente começa a ter pensamento contínuo, muda tudo. O que, que muda? O princípio inteligente inicia, desde então, nas operações que classificaremos como Mentossíntese. Porque elas estão baseadas na troca de fluidos mentais multiformes. Troca de fluidos mentais. O que é isso? As mentes se alimentam. Aruda, eu não entendi? Nada, só grava isso aí, anota aí. As mentes se alimentam através do pensamento. Se alimentam. Por quê? Porque não é só ideia. Não é só ideia que a gente troca. A gente troca fluidos imponderáveis. Por isso que lá em nosso lar está dito o amor alimento das almas. Então, eu estou aqui com o Vinícius, nós estamos trocando ideia, estamos batendo papo. Não é só intelecto que está em jogo, não é só ideia. Nós estamos trocando fluido. Ele vai sair alimentado e eu também. Então vamos lá. Fluidos multiformes. Por quê? Porque entra a subjetividade, entra a cocriação de cada ser, através dos quais, olha só, fluidos mentais multiformes, através dos quais o Espírito emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Não é? Tá ruim? Aí, o André Luiz diz assim, o impulso que lhe surgiu na mente embrionária por interesse acidental de posse ante a necessidade de alimento esporádico é agora desejo consciente. Por quê? Lá no, na bactériazinha, você acha que a bactéria ficava assim, igual a gente? O ah, que, que eu vou almoçar hoje? Aí, você tá almoçando e fala assim, o que, que eu vou jantar? A bactéria não tem isso, porque ela não tem pensamento contínuo. Então, na hora que surge a necessidade de alimento, ela pensa no alimento, vai lá e faz. Acabou, alimentou, ela para de pensar. No ser que tem pensamento contínuo, você começa agora a ter um desejo consciente e permanente de se alimentar. Olha isso e, sobretudo, o anseio genésico, instintivo, que lhe sobrepunha a vida normal em períodos curtos, que era o período do cio, converte-se agora em atração afetiva constante. Atração afetiva constante. Então, todo ser que chegou à condição do pensamento contínuo, ele tem necessidade de se nutrir espiritualmente e ele tem necessidade de atrair, de trocar energias sexuais permanentemente. Agora não confunda energias sexuais com a sexualidade orgânica, são coisas completamente distintas. Eu posso tocar energia sexual. Nós agora estamos trocando energias sexuais. Que são fluidos nutritivos nascidos do afeto e da atração. Só que aqui é permanente. Então, o que era esporádico Pensa, por exemplo, no seu pet. A fêmeazinha. Ela tem necessidade com de... Você já viu a fêmea assim, colocando uma sainha para atrair o parceiro, dançando uma dancinha? Não, não. Porque ela em períodos regulares ela tá... Quando nós chegamos ao nosso estágio essa atração e essa sede de nutriente espiritual é permanente, é por isso que você manda um zap, é por isso que você faz uma ligação, é por isso que você encontra com um amigo dá um abraço nele, estava com saudade de você, ok? A morte física interrompe as construções no terreno da propriedade do afeto, olha isso, a morte fí física tira o que você possui e tira o afeto. Para quê? Para provocar um processo evolutivo. É para isso que a gente desencarna e perde as pessoas amadas. Não é maldade. É renovação. E ele continua épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos ciclos da consciência mais ampla. Então, o que o André Luiz está dizendo? Quando eu chego no mundo espiritual, eu agora não tenho só um corpo físico, eu tenho um corpo espiritual que se alimenta de afeto. E, quando os seres espirituais conversam, eles não trocam só ideias e imagens, eles trocam fluidos. Aí alguém vai chegar assim, mas isso é André Luiz, não é Kardec? É? Então tá. Então tá bom. Allan Kardec, Revista Espírita, março de 1868, artigo intitulado Infecções Fluídicas. É Kardec. É o corão. <risos> Certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas. Olha isso. Mas a presença de um mau fluido que a bem dizer as desagrega, perturbando a sua economia. Rinite, sinusite, gastroenterite, o tanto de infecção você acha que foi orgânico e foi mal fluido. Ah, mas eu não concordo com isso. Discute com o Kardec. Sucede aqui como num relógio. Olha a metáfora do Kardec, genial, metáfora de educador. Sucede como num relógio, em que todas as peças estão em bom estado, mas cujo movimento é parado ou desregulado pela poeira. O relógio está perfeito. Aí, você leva no relógio e fala assim, qual que é o problema do relógio? Ele, higiene. Limpar. Tem que trocar nada, o relógio está perfeito. Poeira. Aí chega a pessoa que no centro e fala, estou com algum problema físico? Não. Algum problema orgânico? Não. Então qual que é o meu problema? Higiene espiritual. Olha isso. Fluidos. Aí Kardec continua. No final. Ele vai, é lindo esse texto, gente. Vale a pena ler, tá? Eu vou ler só o finalzinho aqui, porque eu preciso dar sequência. Essa teoria pode assim resumir. Aí, o Kardec vai resumir. Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua. Ok? Danificou a flora intestinal? Não adianta você vir aqui tomar um passe. Tem que ter uma ah, mas, pai, tem uma, bom, se tiver uma materialização e o Espírito materializar antibiótico, aí tudo bem. Mas, tem que ter uma ação orgânica, porque tem peças danificadas. Agora, uma ação contínua e um fluido de qualidade especial. Quando se trata da expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. O que é que está dizendo aqui é o seguinte? No mau fluido, você precisa de um outro fluido benéfico e poderoso para instantaneamente expulsar o mau fluido. Isso se chama lava-jato. Espiritual. Espiritual. Uma ducha. É uma ducha. Faz uma... Não é? Esse artigo é interessante porque o cadec diz assim, como é que eu pego a infecção fluídica? Visitando casa de quem só tem pensamento negativo. Cuidado. Entrou, faz uma prece, protege. Você pode visitar a pessoa e sair infectada. Aí a gente fala com a pessoa, amigo, tem que orar, tem que orar, tem que meditar, tem que acalmar a mente, tem que conectar. Isso é a mesma coisa dizer para uma criança: tem que escovar dente, tem que tomar banho, tem que lavar a roupa, tem que fazer higiene. É isso. Maus frutos. Aqui, então, ok? Ou seja, o que André Luiz está dizendo aqui está em perfeita harmonia com Kardec perfeita harmonia. Mas vamos prosseguir. André Luiz diz assim: Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos ciclos de consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe também debitar a si mesmo os bens e os males, as alegrias e as dores da caminhada. Não é? Aí ele continua dizendo, dizendo que é por essa incessante troca do fluido mental que se ergue o um progresso no planeta. Aí ele começa a falar aqui, agora eu vou resumir, né? Que aí realmente tem que resumir. vai trabalhar de simbiose das mentes, etc., etc., vampirismo, obsessão, etc. O que nós vamos entendendo aqui? Que, desde que nós atingimos a condição de homo sapiens, do ser que tem pensamento contínuo, o nosso fluido mental entrou em conexão com o fluido mental das inteligências superiores, é aí que nasceu Grécia, Roma, Egito, civilizações, literatura, religião, e até hoje, e até hoje, então, agora eu vou caminhar por uma historinha, para essa parte difícil, a gente pode respirar? Pronto, agora vai. Agora é mais tranquilo, tá bom? Agora é mais tranquilo. Nos domínios da mediunidade, capítulo 15. André Luiz e Lara Silva e o orientador Aulos. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa sirenando forte para abrir caminho. Uma ambulância barulhenta passando pelo trânsito de Salvador. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos ali lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Um médico de cabelos grisalhos exalando simpatia e preocupado com o doente que estava sendo conduzido pela ambulância. Junto dele, porém, abraçando com naturalidade e doçura uma entidade em roupagem lirial. Isso é para dizer era um Espírito muito superior, muito superior. Lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Por que, que você acha que eu vim aqui falar de fotossíntese com você? Por que você acha que eu gastei tempo aqui falando para você de fotossíntese? O que essa entidade está fazendo aqui? Está jogando luz prateada sobre a cabeça desse médico. Só que, porque tem gente que acha que mediunidade é transmissão de ideia. Isso é telégrafo. Isso é WhatsApp. Não vai só ideia. Não vai só imagem. Vai fluido. Vai energias empoderadas. Mas o que, que é? Não sei. Essa luz prateada canalizava irradiações calmantes e suaves. Porque o médico estava preocupado com o doente um abnegado médico preocupado com seu paciente e ele pela mentossíntese mentossíntese porque não é só a luz prateada ele tem que sugar tem que pegar não é não é assim o espírito não dá tudo ele deu a luz você faz a mentossíntese e esse médico Fazendo uma mentossíntese dessa luz prateada, ele atingia serenidade, paz, confiança, segurança. Entendeu o que é que eu desenho? Quem não entendeu, levanta a mão sem constrangimento, que aí eu explico mais em detalhe. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu. Ó, oh, Inquiriu Hilário, curioso, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Olha isso. Aulo sorriu e esclareceu, nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Olha isso. nem tudo é vício, gente, nem tudo é maldade, nem tudo é má intenção. Era um médico, aí ah, o Hilário pergunta assim, mas é espírita? <risos> Com todo o respeito que devemos ao Espiritismo, é imperioso lembrar que a benção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, ou seja, não é respeito. Afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância, deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, por seus hábitos de ajudar o próximo se fez credor do auxílio que recebe. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero falar hoje sobre mediunidade na contemporaneidade. Não pense, pelo amor de Deus, que mediunidade é um fenômeno que acontece em reunião em casa espírita. Mediunidade não é um fenômeno que se restringe a uma sala preparada em casa espírita. Isso é um equívoco. E nem pense que é o dirigente ou o presidente do centro espírita que controla a mediunidade. Porque quem estava irradiando raios prateados, dourados, sobre a cabeça desse médico, era a entidade, não era o presidente da casa espírita. Porque esse médico nem espírita era. Eu estou dizendo assim porque nós temos que compreender que mediunidade é um fenômeno universal. Onde tiver um ser criado por Deus, tem mediunidade. Ok? Vamos parar com essa bobagem. Dalai Lama é um médium. O Papa Francisco é um médium. Quantas entidades você acha que estão lá na cabeça do Papa Francisco emanando irradiações luminosas para aquela alma iluminada? é a primeira reflexão, porque senão nós vamos correr o um risco de achar que nós, um milhão e meio de pessoas, vamos salvar oito bilhões. O Espírito Bravo foi embora. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica que se faz acompanhar. O que que o... O, que, o Aulus não está desmerecendo o Espírita, gente. Nós somos Espíritas. O que que é isso? Não é? Nós tivemos um médico Espírita de ajoelhar, Dr. doutor Bezerra. Não é isso. Ele está dizendo que não basta ser Espírita e não basta ser médico. Ele recebia essa assistência porque ele amava o próximo. Outra coisa, tem gente que acha que, ah, eu sou médium porque eu entrei na casa espírita, agora eu vou exercer mediunidade. Hã? Como é que é? Eu vou exercer mediunidade porque eu entrei na reunião mediúnica? Peraí, aí você não exerce a mediunidade no seu trabalho? E você não exerce a mediunidade quando você está cozinhando? E você não exerce a mediunidade quando você vai tomar um banho de praia? Que história é essa? A história é essa? Onde há fluido mental estuando, há seres inteligentes trocando pensamentos, ideias e fluidos em todos os quadrantes do planeta. Isso é mediunidade. Mediunidade é intercâmbio e nós intercambiamos, não só ideias, nós intercambiamos energias. E é por isso que o trabalho no bem sustenta a alma. Porque, quando você ajuda alguém, o sorriso dela nutre a sua alma por um ano. Emmanuel, certa vez, chegou perto do Chico e percebeu que o Chico estava muito triste, muito esgotado, esgotamento mesmo. E, Emmanuel diz para ele, você precisa repor suas energias, vamos lá para os bairros carentes de Uberaba, que a sua energia vai ser reposta. Aí, o Chico saiu naquelas caravanas que ele ia, e começou e atende uma aqui, conversa com uma aqui, voltou, estava saindo até faísca. Perceberam? Por quê? Porque recebeu fluidos imponderáveis. Pelo amor de Deus, pensa nisso. Pensa nisso você está dentro do seu quarto conversando com a sua mulher e seu marido, você acha que está sozinho? você acha que a sua mente está sozinha, você não tem ideia das energias e das conexões mentais que você está estabelecendo, e não fica pensando ingenuamente que a entidade está dentro do seu quarto, não, porque ela pode estar tá aqui em Salvador e você em Belo Horizonte. Porque a velocidade, a luz dá oito voltas do planeta Terra em um segundo, o pensamento é mais rápido que a luz. Então, se o espírito estiver em salvador, ele vai e volta em Belo Horizonte mais de 40 vezes com o pensamento. Em um segundo. Ele não precisa estar tá de seu lado. Não precisa. Tem espíritos lá no brau, quietinhos lá no sofá. Tem, tem, uns, tem umas regiões lá no brau. Salinha e tal. E contra. Percebe? Aí você.. 500500 1.500 quilômetros daqui e ele fala assim, manda um zap. Manda, cria um escândalo. Cria um escândalo. Posta no Facebook. Você acha que a gente dá tanto do seu lado? Não. Mas você está conectado a ela pela frequência. Pela frequência. Por quê? Pega um aparelho de rádio aí ou um celular com um aplicativo, você vai conseguir agora, eu te provo, pega e vem aqui que nós vamos sintonizar uma rádio lá de Belo Horizonte. Mas, você não está em Salvador? Como é, que você consegue, como é que você consegue sintonizar uma rádio em Belo Horizonte se você está aqui em Salvador? Ah, porque o locutor veio aqui para o seu lado sussurrar no seu ouvido? Não, você sintonizou na frequência na onda eletromagnética. As pessoas não entendem isso. Elas acham que, assim, para eu sintonizar o pensamento de Paulo, o Paulo tem que vir para... peguei uma ideia do Paulo, porque ele veio aqui em Salvador comer uma Queca. Basta o Paulo emitir uma onda mental e ela chega em todos nós aqui. Você acha que o Cristo governa o planeta? Como, meu Deus? Você acha que é como? Como você acha que é? Eu vou dizer para você, Cristo Consolador Evangelho segundo o Espiritismo, eu, jardineiro das almas, cultivo, não, eu, jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. É isso que o Espírito de Verdade diz. O Espírito de Verdade diz assim, eu tô dentro de você observando a sementinha, tudo, você não está nem sabendo que eu tô aí só passando a ressonância magnética, você percebeu? Então, o que eu queria aqui, transmitir, é que, mediunidade, não é do Espiritismo, mediunidade é uma força da natureza, mediunidade é uma força da natureza, onde tem pensamento, a conexão e simbiose. E, aqui, tem um estudo maravilhoso, porque o André Luiz examina, no reino biológico, todos os tipos de simbiose. Aí, quando você chega no mundo espiritual, você começa a dizer para a pessoa assim, ó, tem uma entidade que está em simbiose, meu Deus, nossa, tem um espírito. Mas, gente, o fenômeno é o mesmo que ocorre nas plantas. A mesma simbiose que ocorre no reino animal, no reino vegetal, é a mesma que ocorre entre mentes. Então ele começa a quem, inclusive, dá nomes técnicos. Eu não vou fazer isso porque não o caso. Os tipos de simbiose, de parasitismo. Porque na simbiose, um pega algo, mas dá em troca. E no parasitismo? Eu só subo. Então, o que é o parasitismo espiritual? A entidade está aí só sugando sua energia. Só sugando. Só sugando. É o vampirismo. Está sugando. E você? Gostando. Por quê? Porque, por questões que Freud explica, há prazer nesse tipo de situação. Quantos sentem prazer no pessimismo? A professor fala assim, tá tudo bem? Graças a Deus não. Porque se tiver bem, eu não suporto. Não é assim? Tem casal que se parar de brigar, você para. Porque não tem mais motivo para estar junto. Não é? O alimento? O alimento, os alimento. Eu já acordo, eu acordo discutindo o que é o café da manhã. Então, para quem está de fora, é mórbido. Para quem está dentro, está se alimentando. Nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Então, há vários tipos de simbiose. Mas, o que, é que eu preciso destacar aqui? É um fenômeno poderoso estuante. Nenhum encarnado controla a mediunidade. Nenhuma instituição humana controla a mediunidade. O que nós temos é propostas de educação da faculdade mediúnica. É óbvio. Porque eu posso lidar com esses poderes de forma desequilibrada ou equilibrada. Ora, por exemplo, eu sei muito bem quando coloco uma barra de chocolate na minha frente se eu vou lidar com ela de forma equilibrada <risos> ou desequilibrada. Eu sei. Da forma desequilibrada, eu já me vi mastigando aquele invólucro de, 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 de... ou de alumínio. Aí, tirei um alumínio assim, que é claro que foi o chocolate, foi o alumínio, foi tudo. De uma forma equilibrada, o chocolate dura dura está é tranquilo, não é? mediunidade também Bom, mediunidade é conexão de mentes conexão de mentes ocorre que ocorre que justifica Justifica eu colocar um aluno que está no primeiro dia da aula de violão, é a primeira aula, dele, nunca pegou num violão, ele não sabe nem segurar o violão, justifica eu pegar o maior violonista clássico do mundo para dar aula para ele? Mediunidade é conexão. Mediunidade é troca de quadros mentais e de fluidos pelas mentes. Mas, a qualidade das entidades com as quais você entrará em contato dependem do teor da sua moralidade. Tá é certo? Eu não estou falando da intensidade da mediunidade, hein, gente? A mediunidade ela pode ser é. você tem o intenso, tem o médium, tem o baixo, né? Médium, grande. alto, um grande, um, né? Tem vários? Isso não depende de elevação moral, porque as pessoas acham assim quando elas estão diante de uma mediunidade intensa, elas falam, um espírito superior. Oh, meu Jesus! Não tem nada, é a mesma coisa com a outra. O que vai determinar a sintonia do médium é um padrão moral. Com relação ao padrão moral, nós não conhecemos outro código universal mais perfeito do que o Evangelho. Eu estou falando do padrão moral. Por quê? Porque o André Luiz, e ele faz isso no um mecanismo da mediunidade, eu poderia chegar aqui e fazer uma projeção, nós vamos ficar aqui quase ninguém entender nada. Por exemplo, por exemplo, a mágoa e o rancor têm um teor ácido. Um pH ácido. E pH ácido pode contribuir para algumas doenças que se proliferam no meio ácido. Então, a mágoa e o rancor, alimentados a longo prazo, podem ocasionar doenças de problemas celulares, de multiplicação. Eu não estou dizendo que todo problema de multiplicação celular é decorrente de mágoa Ok, gente? Não é assim, não é? Porque existe também o débito, existe o karma, existem questões hereditárias que estão na pauta kármica, então, vamos com calma. Mas, se você não tem nada, você não tem nada na sua pauta kármica para enfrentar um problema de saúde vinculado a uma patogenia dessa qualidade, mas você se entregou a um processo de mágoa, de ódio, você pode desenvolver porque esse pensamento ele, ele tem um fluido infectante, infeccioso, e ele infecciona não só você, infecciona quem está em contato com você. É por isso que o Cristo recomendou o perdão, porque o perdão é um padrão moral para libertar você, não quem te feriu. Quem libera da pessoa que te feriu é a lei de causa e efeito. É a justiça divina, não é você. O perdão nos liberta. E, aí nós vamos examinar uma série de coisas, a fé, a confiança. Por quê? Se você começa a ficar com muito medo e muita ansiedade, você entra na sobreexcitação da sua matéria mental, você começa a destruir tudo. Tem muitos aqui, tem muitos médiuns aqui que sabem disso. Você está muito ansioso, carro não dá partida, celular começa a falhar, computador começa a dar falha. Os médicos ficam tudo quietinho. Não é assim? Porque o negócio ganha uma densidade que chega até a afetar, principalmente objetos elétricos, eletromagnéticos. Afeta afeta, mas, se afetou a sua televisão, imagina o seu cérebro. Então, por que que o Cristo pedia que nós nos recolhêssemos a um aposento íntimo e orássemos em segredo, àquele que vê em segredo? Por quê? para serenar nossa matéria mental, para serenar a serenar nossa mente, para aurir força, aurir força, gente, é de verdade, é de verdade. Nós recebemos energias imponderáveis, que quem não recebe, e, quando você compara quem está recebendo com quem não está recebendo, você vê a diferença nítida. Então, são valores que vão definir a qualidade do fluido, não a intensidade. Qualidade. Pois bem, qual que é a reflexão que nós fazemos, então? a reflexão que está no capítulo Associação do Livro Pensamento e Vida. Se o homem comum pudesse contemplar com os olhos da carne as ondas de pensamento, veria de pronto que todos vivemos em regime de associação. Então, você sai aqui, Salvador... Se a gente pudesse contemplar, você ia ver uma mente e ia perceber a matéria mental dele conectada a várias outras mentes no planeta, a ponto de Emmanuel dizer assim no pensamento e vida, a tristeza que você sente aqui te conecta com toda a tristeza dos tristes da Terra. a maldade que eu estou planejando aqui me faz entrar em sintonia com a maldade de todos os seres perversos no orbe. Mas, em compensação, a intenção pura, o desejo de fazer o bem, o desejo de ajudar, me conecta com todos os corações, com todos os seres que emanam o bem em nosso favor. É uma questão de associação. E esse é um fenômeno como da gravidade. Então nós podemos falar em médiums que nasceram com uma prioridade reencarnatória de um exercício mais, digamos, visível da faculdade mediúnica. Mas não menospreze os teus dons, diria Paulo a Timóteo. Não menospreze a tua mediunidade, todos somos médiums. Todos somos médios. Para encerrar e para mostrar como isso deve ser visto com a maior naturalidade, estava eu em São Paulo com a Anabelle, esposa do Formiga, Euríclides Formiga, estava ela, o filho Miguel Formiga, a filha, a Nora. E eu falei para ela, Anabelle, conta um caso, conta um caso do Chico. Mas, eu estava em Uberaba, fomos com formiga e o Chico foi cozinhar para a gente, porque ele adorava cozinhar. E, estamos na cozinha, o Chico vira e fala assim, Anabelle, você sabe fazer geleia de mocotó? Ela falou, não, Chico. Por quê? Não, porque a cozinheira do Dom Pedro II está aqui do meu lado, querendo me ensinar. dinheiro de Dom Pedro II. Tô lá. fazer um gelé de mocotó. Perceberam? Porque as almas interagem, as almas se conectam, elas trocam valores incessantemente. E, e para encerrar, eu vou dar meu depoimento. Você quer ver um local bacana para você sentir influência espiritual assim forte? para quem não está acostumado, hospital. Principalmente quando você é o internado. Porque o seu organismo está debilitado, então, a força que o organismo físico tem de tamponar a sensação espiritual, diminui, ou seja, você começa a perceber mais e aí você nota a rede de assistência espiritual que aquele ambiente recebe por conta das almas devotadas ao bem que agem em todos os quadrantes. Você percebe. Mas, a mim, há um caso no livro Sexo e Destino que me comoveu, quando Pedro Neves entrou numa boate de strip, porque o gênio dele estava lá, ele ficou tão irritado, porque a, a filha estava morrendo de câncer. E vocês entenderam. Ele ficou tão irritado, ele, ele aplicava a paz e orientava as pessoas em nosso lar há 20 anos. Quando ele entra e vê o genro, ele começa a esmurrar o genro. Ele perdeu o controle. E uma senhora. uma entidade dentro da boate vai lá socorrer o Pedro Neves. Ela trabalhava dentro daquele ambiente dando assistência espiritual aos espíritos presos no vício da sexualidade. Essa tarefa ninguém quer, porém, imagina, não é? Aquela senhora chega assim, ô, oh, Clarence, eu quero uma tarefa. Nós temos uma lá em Salvador para você. É, é uma instituição. Você vai prestar apoio espiritual. É o grupo Sheila, Clarence? Não! Não é? Então, almas abnegadas estão em todos os lugares amparando, socorrendo, nas vias públicas, nas instituições públicas, nas empresas, nos diversos locais. Era essa reflexão que eu queria trazer. Eu queria trazer. Agora, nós vamos nutrir o corpo, porque nós já fizemos muita mentossíntese. Obrigado. <risos>